0: Hallo, guten Tag, guten Abend, hier bin ich jedenfalls wieder und ich habe auch eine neue Geschichte, ein neues Märchen mitgebracht. Diesmal geht es um den Froschkönig. Was ein Frosch ist, das weißt du wahrscheinlich. Na klar weißt du das. Ob du wirklich schon mal einen gesehen hast, weiß ich nicht, aber im nächsten Jahr werde ich dir auf jeden Fall mal einen zeigen, ich weiß auch schon wo. Du kennst ihn aber aus deinen Bilderbüchern, denn da kommen auch immer wieder Frösche vor. Und dann rufst du ganz laut, Frosch, 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 also Frosch kennst du. Aber König? Gibt es Könige unter den Fröschen? Frag mich mal was aus. ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber in der Geschichte, da gibt es sowas Ähnliches wie einen Froschkönig. Aber hör selbst. Und wie immer fängt unser Märchen so an. Es war einmal in einer Zeit, als das Wünschen noch half. Das hilft übrigens auch heute noch, wenn man es richtig macht. Na, jedenfalls in dieser alten Zeit gab es einen König, der gehört irgendwie meistens zu einem Märchen dazu. Und dieser König hatte nicht nur eine liebe, nette Frau, sondern auch ein paar Töchter, ein paar Kinder. Und die Jüngste von denen, na, das war eine Hübsche, das kann ich dir sagen. Die sah richtig gut aus und jeder mochte sie gern leiden. Und die war noch so ein bisschen verspielt und sie ging gerne raus in den Park und dann weiter in einen Wald. Und da war ein großer, tiefer Brunnen. Auf den Rand vom Brunnen, da setzte sie sich gerne, ruhte sich aus und nahm ihr Lieblingsspielzeug. Das war eine Goldene Kugel. Eine goldene Kugel. Ja, was machte sie damit? Na, was macht man mit so einer Kugel dann? Entweder schießt man Tore, aber goldene Kugeln eignen sich dafür nicht so gut. Sie warf diese Kugel einfach immer wieder in die Luft und fing sie auf. Und das machte sie immer wieder. Und rauf und auffangen und rauf und auffangen. Ach, ja, das machte richtig Spaß. Hm. Nur einmal, da ging das gründlich schief. Entweder hatte sie falsch geworfen oder nicht richtig aufgefangen. Jedenfalls plumpste die Kugel in den Brunnen, in das Wasser von dem Brunnen. Und weg war die Kugel. Ja, da war das Gejammer natürlich groß. Sie jammerte und "Ah, oh, wo ist meine goldene Kugel, wo ist sie nur? und jammerte und jammerte und hörte plötzlich eine Stimme. »Was jammerst du hier rum? Was soll das? Was ist los?« Sie schaute sich um und sah plötzlich einen Frosch neben sich sitzen auf dem Rand vom Brunnen. Der war da hochgeklettert. »Ja, weißt du...« meine goldene Kugel verloren, die ist irgendwie in, in diesem doofen Brunnen gefallen. Und jetzt ist meine goldene Kugel weg und das ist doch mein Lieblingsspielzeug. Ich, oh, ich will ich wieder haben, ich will, ich will, bitte, bitte, bitte. <lacht> der Frosch sah sie so ein bisschen von der Seite an und überlegte: man sah das richtig, wie es in ihm arbeitete, in seinem Kopf. Und sagte, ach, weißt du was? Ich kann dir deine Kugel wiederholen. Oh, das wäre ja toll. Kannst du alles von mir haben als Belohnung? Oh, meine schönsten Kleider und sogar meine goldene Krone. Versprach die Prinzessin. Der Frosch <lacht> lachte. Du, ich bin will aber doch gar keine goldene Krone oder Kleider stehen mir einfach nicht so gut. Weißt du, was ich will? Ich will, dass du mich mit ins Schloss nimmst und da will ich an deinem Tisch sitzen mit deinen Eltern zusammen und der ganzen Familie und ich will von deinem goldenen Teller sprechen, Heisen, und ich will aus deinem goldenen Becher trinken. Und danach nimmst du mich mit in dein Zimmer und ich darf neben dir in deinem Bettchen schlafen. Hm. Prinzessin ja, überlegte natürlich. Und meinte dann in ihrer Verzweiflung, ach klar, kannst du alles haben, ich nehme dich mit aufs Schloss und gebe dir von meinem Teller und, von meinem und aus meinem Becher zu trinken und zu essen und natürlich darfst du auch in meinem Bettchen schlafen, aber bitte, 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 hol mir die goldene Kugel auf jeden Fall aus diesem doofen Brunnen wieder hoch, die muss ich wieder haben. Der Frosch überlegte nicht lange, sprang mit einem Platsch wieder in den Brunnen, tauchte in das Wasser tief ab, es dauerte eine Weile, und dann kam er wieder zurück mit der goldenen Kugel. Oi, 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 oi. da war die Freude aber groß. Die Prinzessin ach, lachte und. Spielte wieder schon mit der Kugel und ja, danke, 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 lieber Frosch, sagte sie und sprang auf und lief zurück ins Schloss durch den Park. Der Frosch fand das natürlich gar nicht gut, sie hatte ihm ja was versprochen. Hey, du, nicht so schnell, ich kann nicht so schnell hinter dir herlaufen. Oh, sie hörte ihn gar nicht und lief weiter, Fall schnell. Über den Rasen ins Schloss hoch. Naja, das war nun nicht so schön. Wie dem auch sei. Am nächsten Tag saß die Königsfamilie wieder beim Essen im Speisesaal. Dort isst man nicht, man speist. Das machen vornehme Leute so. Auf einmal hörte man draußen auf der Marmortreppe, ein lautes Platsch, 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 Platsch. Und dann klopfte es an der Tür. Königstochter, lass mich rein. Ach, die Prinzessin tat so, als ob sie gar nichts gehört hatte. Puh, das kümmerte sie, dieser Frosch, der es wahrscheinlich war, der wahrscheinlich jetzt irgendwie sein Versprechen eingelöst haben wollte. Ach, das war der, wiederholte sich ein paar Mal und wieder rief er. Ja. Königstochter, lass mich rein. Die Prinzessin tat immer noch so, als hätte sie gar nichts gehört. Aber der König, ihr Vater, der hatte was gehört und der fragte sie nun und guckte sie ein bisschen streng an. Meine Liebe, was ist das? Ach, das ist nur so ein grässlicher Frosch, meinte die Prinzessin. Ach, hässlicher Kerl. Ja, Ich habe gestern mit der goldenen Kugel gespielt, das war ja mein Lieblingsspielzeug, und am Brunnen. Und was soll ich dir sagen, diese Kugel ist tatsächlich ins Wasser gefallen und weg war sie. Und der Frosch, der hat mir versprochen, sie wieder hochzuholen. Wenn ich ihm verspreche, dass er mit aufs Schloss darf, dass er mit mir an diesem Tisch von meinem goldenen Teller essen und aus meinem goldenen Becher trinken darf und anschließend soll er auch bei mir schlafen, habe ich alles versprochen. Ach, naja, das war dumm von mir, aber was soll's. Der König schaute seine Tochter an und sagte dann, du, was man versprochen hat, das muss man auch halten, das ist ganz wichtig. Die Tochter überlegte nicht mehr lange, naja, wenn ihr Vater das so sagte, dann ging zur Tür und machte auf, ja, und richtig. Da saß der Frosch und sprang gleich ins Zimmer und hüpfte und platschte zu ihr an den Tisch und quakte. Königstochter, heb mich hoch, damit ich mit dir essen und trinken kann musste sie das ja wohl machen. Vor allem, weil ihr Vater schon wieder so streng guckte, von wegen Versprechen halten und so. Gut, der Frosch kriegte zu essen und zu trinken, vom goldenen Teller aus dem goldenen Becher. Ja, das Essen war zu Ende und alle wollten langsam ins Bett. Die Prinzessin natürlich auch. Und der Frosch sagte, äh, Du denkst dran, du hast versprochen, dass ich mit dir in deinem Bettchen schlafen darf, heute Nacht. Oje, oh oje, oh oje, oh oje, oh was war das denn nun schon wieder? Und dann auch noch ihr Vater. Du, was du versprochen hast, das musst du auch halten, liebe Tochter. Also nahm sie ihn ganz mit spitzen Fingern, zwei Fingern, denn richtig anfassen mochte sie ihn nicht, und trug ihn hoch in ihr Gemach, in ihr Zimmer. Und da durfte er dann sich auf die seidenen Decken ihres Bettes legen. Sollte sie aber auch ins Bett kommen, sie wollte, konnte ja schlecht am Fußboden schlafen, das könnte schon, aber sie wollte es nicht. Da packte sie die Wut. Und es packte sie nicht nur die Wut, sie packte auch den Frosch, holte aus und schmiss ihn gegen die Wand des königlichen Gemachs. Er klatschte an die Wand, rutschte runter und. Es gab einen kleinen Knall, ein Blitz zuckte durchs Zimmer, und da war plötzlich kein Frosch mehr, sondern haha, ein hübscher, junger Mann. sah auch richtig gut aus. Und äh, wie sich schnell herausstellte, war es ein Prinz. Und der erzählte dann der Prinzessin, ach du toll, dass du mich gerettet hast. Ja, 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 das war Rettung in letzter Not, weißt du. Eine böse Hexe hat mich vor ein paar Jahren verzaubert in einen Frosch. Und seit der Zeit musste ich in diesem Brunnen leben. Und die böse Frau hat mir allerdings auch gesagt, du, wenn du eine hübsche junge Frau, möglichst eine Prinzessin findest, die dich, an ihrem Tisch sitzen lässt, mit essen lässt, mit trinken lässt, aus ihrem Becher und dich dann mit ins Schlafzimmer nimmt, dann kannst du erlöst werden. Oh, alle waren froh natürlich. Das war mal eine schöne Geschichte. Noch ganz ist sie noch nicht zu Ende. Die beiden verliebten sich natürlich ineinander, die mochten sich sehr. Und sagten, ach oh, Mensch, wir heiraten, weil wir uns doch sehr mögen. Wir sind, irgendwie passen wir gut zueinander. Na, das geschah dann auch. Es wurde eine riesige Hochzeit gefeiert. Und danach ging es los auf die Hochzeitsreise. Und äh, bei Königen und Prinzessinnen und Prinzen, da ist das so: da fährt man nicht irgendwie mit einem popeligen VW Golf oder sowas. Äh, auf Hochzeitsreise oder mit der Bundesbahn, die immer zu spät kommt. Nein, da reist man mit einer Kutsche, mit einer königlichen Kutsche und vier Pferden davor, die diese Kutsche ziehen. Und dazu gehört natürlich auch ein Lakai. Lakaien, das waren damals Diener, die bedienten die hohen Herrschaften und passten auf, dass denen das richtig gut ging. Und dieser Diener, der hieß Heinrich, er wurde immer der treue Heinrich genannt, weil er seinen Herrn, den Prinzen, der früher mal ein Frosch war, sehr, sehr liebte. Na, der stand hinten auf der Kutsche da auf seinem Tritt und fuhr mit. Na, die beiden guckten sich die Gegend an, auf einmal hörten sie einen Knall! Was war das? Die drehten sich um und der Prinz fragte, Heinrich, der Wagen bricht? Nein, sagte Heinrich, der treue Heinrich, das war nicht der Wagen. Es war ein Band, das um mein Herz geschmiedet wurde, damit es nicht zerspringt vor lauter Gram und Kummer, weil... Ihr plötzlich weg wart, mein Herr. Und jetzt brauche ich dieses Band nicht mehr. Jetzt ist es zersprungen. So nach ein paar hundert Metern oder was weiß ich, da knallte es wieder und noch einmal. Ja, und das waren die übrigen Bänder, die Ringe, die der treue Heinrich um sein Herz geschmiedet hatte, damit es nicht vor lauter Trauer und Kummer zerbarst und brach. Ja, Happy End, würde ich sagen. Das ist doch mal eine Geschichte, die wirklich gut ausgegangen ist. Die beiden haben sich gekriegt, wie sich das gehört. Und der treue Heinrich musste nicht mehr mit Eisenbändern um sein Herz herumlaufen. Das hatte er nicht mehr nötig. Und wenn sie nicht gestorben sind, wie es immer im Märchen heißt, dann leben sie noch heute. Das war's für heute. Und demnächst gibt's eine neue Geschichte, ein neues Märchen. Tschüss!